0: Yo iría a ver a los cochinitos, y es que yo veía en los cochinitos los mismos ojos de mi perro. Fue un instante en el que el amor que yo sentía por todos los perritos se pasó a todos los animales del mundo. 364.5 días al año eres vegano, y un día o sea, el mundo te la jugó mal y tuviste que comer algo de origen animal. O sea, es, eso no cambia quién eres, ni, ni tus valores, ni nada relájate relájate porque nadie puede ser perfecto el 100% del tiempo todos los días puedo hacer un cambio más o sea puedo yo creer que ya estoy haciendo mucho pero siempre cuando ya estoy bien familiarizada cuando ya tengo experiencia con todo lo que estoy haciendo cuando ya todas mis novedades ya se vuelven como parte de mi de mi normalidad entonces te puedes dar la oportunidad de hacer un cambio más y y llevártela con calma hasta que otra vez como que ya lo adoptes como parte de tu vida y entonces hacer un cambio más o sea siempre, siempre puedes hacer algo mejor realmente si lo haces por amor a los animales o sea no hay un solo día en tu vida que vayas a, a, a fallar por por gusto por propio porque porque no hay un solo día que no vayas a sentir el amor por por los animales
1: Grande Veggie Familia, yo soy Karen Rusa y este es Incarne, Por Favor, el podcast en el que encontrarás herramientas e inspiración que necesitamos tú y yo para ser bellis y morir en el intento ¡Chan, chan, chan! ¡Qué emoción! estés acá escuchando este episodio y ¡Tan, tan, tan! Hay ah, una noticia mega especial que me tiene emocionada y que me ha traído pensando y trabajando y un buen de cosas más que por fin es Oficial el reto de sin carne, por favor. O sea que ya te puedes inscribir. El link está en esta descripción de este episodio. Ya te puedes inscribir oficialmente al reto sin carne, por favor. Que van a ser 21 días de sin carne en el que vamos a tener sesiones con nutriólogas, porque son dos y un nutriólogo que nos están apoyando en este plan para Sincarne, por favor, que va a ser un plan eh, general para las personas y ya tú los adaptas, va a estar patrísimo, la verdad. Entonces, si tú tienes alguna duda, en, esos, en esas sesiones de Zoom las vamos a resolver. Aparte va a haber grupo de apoyo en Facebook y en WhatsApp y van a haber otra sorpresa que les voy a ir contando poco a poco, pero neta va a estar padrísimo si tú aún no te has decidido a dejar la carne, a decir sin carne por favor entonces este reto es para ti, es lo que estabas esperando, no hay excusas es gratis y vas a tener una bella familia que te va a estar apoyando durante todo tu proceso, entonces inscríbete en la descripción del, del, del episodio nada más tienes que dejar tu correo y todo te va a empezar a llegar el 5 de octubre, que es el día que vamos a comenzar, el lunes 5 de octubre. ¡Qué emocioneta! Este reto me tiene muy emocionada y muy feliz. E inscríbete y. ton ton ton. No te olvides compartir este episodio en tus historias de Instagram y etiquetarme a mí. Sin carne, porfa, y a nuestra invitada, que ahorita te lo voy a presentar. Entonces, si tú compartes este episodio en tu Instagram, ya sea captura o compartiéndolo directamente de Spotify, o si lo ves en YouTube, también lo compartes tu captura de pantalla. Y, ¿adivina qué? Aquí nos encanta adivinar cosas. Si tú lo compartes, vas a tener la oportunidad de ganarte un recetario que está increíble de una de nuestras invitadas que vamos a tener en los próximos episodios de Sin Carne. Entonces, comparte este mensaje de amor y respeto hacia los animales a la madre tierra. Ya compartiste el episodio, te estoy esperando. Ok, y también estoy muy emocionada, como ya saben, la sección de, detrás del intro. Estamos acá en Instagram con Chan Chan Chan, con Paloma, con Malu, con Ari, con Leslie, con Liz, con Estela, con Cantu, con Isad, con Blob, con Conejo Vegano, Neto. Estamos acá eh, echando la plática. Y ahora sí les voy a presentar a la invitada. Ella es Chan Chan, chan suenan los amores. Chan Chan Chan. <risas> Ella es. Michi Pacheco es increíble neta todo lo que hablamos en el episodio Dios Santo me llegó al corazón y nos comparte consejos y tips que nos puede ayudar un chingo y neta escúchalo y ves sus videos son, ella habla de cero basura, de cómo tener un estilo cero, cero basura, habla de veganismo, habla de amor, la neta, es una niña increíble, y te dejo por el episodio. ¡Wii! Yo, Damichis, estoy muy feliz de verdad que estés acá y quisiera empezar por ahí. como ¿Cómo empezó tu camino y, y cuál fue tu inicio, más o menos? ¿Qué hizo que tu corazón hiciera el clip?
0: Hola, Karen, pues muchas gracias por invitarme. Esa es una historia no larga, pero sí larga. O sea, te la puedo resumir muy, muy chiquita, pero es algo que pasó a lo largo de muchos años. Todo todo comienza cuando yo tenía 13 años y tuve a mi primer perrito. Yo en ese momento no sabía que nada estaba comenzando ni que iba a comenzar un gran cambio en mi vida, pero bueno, todo comenzó con la llegada de Alush, que era un beagle, ahora vive en el cielo, pero me acompaña todos los días, definitivamente todo, todos los días lo tengo muy presente. Y yo toda la vida, bueno, en, en mi casa eh, tengo un hermano, somos dos, y toda la vida habíamos querido tener un perrito. Pero eh, cuando éramos chiquitos, pues vivíamos en, en una casa que era pequeñita. Mi papá es doctor, trabaja todo el tiempo, trabajaba todo el tiempo. Eh, sigue trabajando casi todo el tiempo, pero antes más. Mi mamá es maestra, ahorita es jubilada, pero en ese momento trabajaba. Y además, pues se encargaba de todas nuestras vueltas, nuestras cosas escolares y demás. Entonces siempre nos decían... Es que la casa es muy chiquita para un perrito y no, no tenemos tiempo de, de atenderlo, ¿no? Entonces, durante muchos años, sí, nos dieron el avión con nuestra mascotita y nunca llegó. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. En algún momento, cuando pedíamos perrito, mi hermano, yo todavía estaba muy chiquita, a mi hermano le compraron un pececito. Yo me acuerdo que mi hermano quería mucho el pececito y yo no tengo grandes recuerdos con él porque todavía era chiquita. Posteriormente, queríamos un perrito, un perrito, un perrito y que nos dan dos tortuguitas que yo amaba con locura. Las, digo, ya no viven conmigo, pero, o sea, tengo las fotos de mis tortugas y ¿sí? hay cuánto las quería yo de verdad. Y bueno, aún así no nos dábamos por vencidos si queríamos a nuestro perrito, ¿no? Entonces... Eh, llegó un momento en el que nos cambiamos de casa estábamos en, en una casa pues con más patio con más espacio y mi hermano y yo dijimos, ahora sí, hay que hacerlo hay que lograrlo y entonces pedimos al perrito con más insistencia de lo que lo habíamos hecho en toda la vida y por fin lo conseguimos con el paso de... sí, bueno, o sea un momento que marcó mi vida con el paso de los años, pues para cuando él para cuando Luchito llegó, yo tenía 13 años cuando tienes 13 años pues, o sea, no eres un bebé no eres un niño chiquito, pero no eres ni, ni adolescente pensante, o sea, estás como que ahí apenas iniciando con la vida, ¿no? Y este perrito, pues, me fue enseñando mucho de la vida. Al principio yo ni cuenta me daba, pero con el paso de los años yo me di cuenta que aprendí de él, pues, que hay que ser responsable cuando una persona, no una persona, un ser vivo depende de ti, que necesita que le des el alimento, que necesita que lo saques a pasear, que, o sea, definitivamente estás a cargo de, de su vida, como aunque él hiciera una travesura y se le castigaba, nunca se enojaba siempre esperaba el momento de, de que el castigo terminara y siempre estaba feliz si te ibas de viaje y él se quedaba en lugar de que se enojara o cosas así siempre estaba ilusionado por el momento de verte, hasta si salíamos no sé, a la calle y regresábamos apenas llegábamos, él siempre estaba feliz entonces pues te, te empiezan a enseñar esas cosas como el amor incondicional la inocencia absoluta porque pues los animalitos en general, todo lo que hacen, pues lo hacen por vida, o sea, no hay, no hay maldad en ellos, ¿no? Entonces, pues vas aprendiendo muchas cosas de ellos. Y bueno, ya varios años después, la historia se divide como en, en más rubros de la vida, ¿no? Eh, la parte familiar, que pues digo, yo toda la vida crecí en una familia normal, con la alimentación tradicional, nosotros comíamos mal, <risa> como la mayoría de como los mexicanos mayoría. y de los latinos o sea, bueno yo desde chiquita a mí nunca me gustó la carne toda la vida me ha dado asco o sea, creo que esa palabra a veces hasta me da pena decirla porque sé que hay muchas personas que no tienen que comer y, y hasta se me hace como mal decir que me da asco una, un alimento que alguien puede estar necesitando pero para que me entiendan bien sinceramente, o sea, a mí la carne lo que me dio toda la vida es asco <risa> En la casa, pues mis papás siempre eran como que consentirme y esforzarse porque yo coma. entonces compraban la mejor carne, la carne más cara. Y por más que compran la mejor carne y la carne más cara, yo la veía y me daba mucho asco. Lo único que, que ellos lograban que yo comiera era pechuga de pollo. Era así lo único que yo podía comer. Y eh, la gran mayoría de las veces cocinaban y a mí no me gustaba la comida. Entonces la alternativa era que me hacían un huevito o que me hacían una quesadilla o un sándwich de queso. Yo crecí a base de lácteos, básicamente, porque la mayoría de las veces no me gustaba lo que cocinaban, así es que me terminaban haciendo un sándwich de queso. Creo que yo todos los días de mi vida durante el crecimiento comí, comí un por lo menos por lo menos al día un sándwich de queso y leche le he nido y bueno. Por, de hecho, no, no es que crecí a base de eso, por eso no crecí mi 252 centímetros, porque me hicieron falta muchos nutrientes. Good. Pero bueno, saliendo de la familia, con mis amigas, pues yo siempre fui una persona normal, ¿no? O sea, tu círculo social te dice que pues de chiquita no tanto, pero ya que estás como que en la prepa y así, de pues para salir, tienes que comprar ropa, te tienes que ver bien, no puedes repetir muchas veces tu ropa porque ya te la vieron, sale, salen las fotos, te tienes que poner este perfume, te tienes que poner el nuevo color de la... O sea, pues lo, lo normal, ¿no? Que la sociedad te va enseñando que necesitas muchas cosas y que se usan una vez, poquitas veces, y luego, a, aunque yo siempre fui muy cuidadosa con todo, ya a mí como que no me, no me gustaba... Mmm, no sé, como que no me gustaba de que solo usé algo dos veces y ya no sirve. Me, de hecho, me dolía el hecho de que no me lo podía volver a poner, pero sí de que las amigas te decían, ay, no, ¿cómo vas a volver a salir con esa si fuiste a la fiesta anterior con este? Ay, Entonces, pues bien. bueno, en, o sea, con mi grupo de amigas, pues también era una persona normal. Y ya años después, eh, con mi formación profesional, pues yo entré a estudiar nutrición. Eh, cuando yo entré a estudiar nutrición al final del primer semestre yo comencé a salir con david que en aquel entonces pues era mi novio y ahora es mi esposo y él es <ríe> él es un atleta y es más grande que yo así como que aprendí muchas cosas de él no él es atleta olímpico o sea su su ocupación principal es ser atleta pro profesional y por lo mismo viaja mucho y en ocasiones he tenido la oportunidad de acompañarlo y cuando viaja por las competencias o por entrenamientos, muchas veces compartimos una casa o un departamento con atletas que son de otras partes del mundo y yo de estos atletas que normalmente lo, o sea, los atletas mexicanos viajan solitos, pero los de Europa y de por ahí pues viajan con su doctor, con su nutriólogo, con su fisioterapeuta, con todo su equipo. Y como pues viajan con profesionales muy, muy preparados, yo también fui aprendiendo de ellos. Entonces, vamos a ponernos como que en una barra de tiempo. <ríe> Llegó un momento en el que, ¿qué será? Yo tenía, no sé, Pues por ahí de 18, 20 años. Y... Mi amor por los animales ya había aumentado mucho. El amor que yo sentía por mi perrito, de repente se contagió por todos los perritos del mundo. Yo veía a cualquier perrito de la calle a los ojos y yo veía a mi perrito a luz. O sea, el perro que fuera, el que digan el perro más feo del mundo, no. O sea, para mí todos eran hermosos, preciosos, perfectos y maravillosos. Ese amor tan grande que yo aprendí de mi perrito se expandió. Yo, estudiando nutrición, eh, iba aprendiendo muchas cosas. Iba aprendiendo cosas que en la carrera de nutrición puedes aprender nada más. O sea, que, que no le quito crédito a esos estudios. Pero, a la, a la vez, había muchas cosas que iban sucediendo que me hacían dudar un poco. Porque teníamos algunas pláticas como patrocinadas por marcas mm. y, y que te daban una información que te hacía dudar, ¿no? no o sea, sí. la que yo, yo, lo que siempre digo es que hubo un, sí, una plática de Nestlé que me marcó muchísimo porque fue una plática de nutrición infantil. Cuando yo estudiaba nutrición, yo quería especializarme en nutrición infantil. De hecho, después me especialicé en nutrición infantil, así es que cuando nos iban a dar esa plática, a mí me emocionó mucho. Y yo fui emocionadísima. Fue, fue en un hotel que nos dieron así como que toda la ponencia y todo el evento. Y una doctora, pues presentó mucha información buenísima, la doctora súper sabia, todo iba súper bien hasta que al final, pues como que el evento se tornó en el patrocinio de un producto nuevo que ellos habían sacado, ¿no? Mm. Y al final, eh, la doctora concluyó diciendo que, bueno, y por, por esto, por todo lo que yo les enseñé, por toda la información que les compartí, podemos concluir que el mejor alimento para los bebés es yogolino. ¿Qué? ¿Ah? <risa> <risa> <¿Seguro>? Cero falso, y <risa> decidido cero falso, eh. Exacto. Entonces, eh, pues así, como que dices ahí, como, como que no todo lo que te dicen te lo tienes que creer, ¿no? Y como que te vas dando cuenta que hay mucha información que está patrocinada, y pues bueno, como que para, para ese momento de mi vida, to todos estos campos iban avanzando, ¿no? El amor por los animalitos, el conocimiento sobre alimentación en la escuela y pues en, en mi relación con David también eh, al poder estar en la presencia de todos estos atletas olímpicos de diferentes países que eran como que un ejemplo de carne y hueso de las cosas. Porque en la escuela te dicen una cosa pero ahora ves otra más diferente, ¿no? Entonces esa parte se complementaba. En la carrera de nutrición siempre te enseñan como la mayoría de las escuelas de nutrición se enfocan mucho en tratar enfermedades a pacientes que ya están hospitalizados, que ya tienen algún padecimiento, que ya tienen diabetes, hipertensión o eh, para el área de nutrición privada, consulta privada, como que todo se enfoca en bajar de peso a las personas. O sea, no, como que no consideran que existe un campo que es el cambio de estilo de vida, la educación. No, o sea, todo se enfoca mucho en bajar de peso a las personas. Entonces, siempre se le hace como mucho énfasis a los alimentos que tienen la menor cantidad de calorías posibles, a los alimentos light. O sea, te dicen, ah, sí, puedes comer queso, pero queso light. Puedes comerte una barrita porque es una barrita light, que tenga menos calorías. Busca cuál es la barrita con menos calorías. Y por la parte de los atletas, que ellos hacen un montón de ejercicio, ¿no? Pues yo veía que, que ellos compraban alimentos muy diferentes a los que eran como que los populares en las dietas, ¿no? Ellos compraban, eh, por ejemplo, te decían es que el pan más popular es el pan blanco bimbo silueta, que es pan blanco refinado y tiene menos calorías yo veía como los atletas se compraban el pan con más granos posible, mm. que veías que una rebanada tenía la calo las calorías de tres rebanadas del otro pan y decías, ¿cómo, cómo? ¿Cómo puede ser tan diferente la práctica en estas personas que son tan saludables? O sea, tienen un físico tan fuerte, son, tienen un desempeño depo deportivo impresionante y, y como que, wow no, no sé, era diferente, ¿no? Y hay un atleta, es súper amigo de, de David, mi esposo, que es de Portugal, y él toda la vida ha sido como seis días a la semana plant-based y un día a la semana comía salmón. Bueno, creo que lo sigue haciendo, un día a la semana come salmón. Pero pues era como 90% plant-based, ¿no? ¿Y ¿Cómo? Y no come carne, pero en la escuela nos dicen que hay que comer carne, ¿no? Y entonces como que ahí con los ejemplos físicos, o sea, ahí no era una persona enferma, no era una persona débil, o sea, es una persona con quién sabe como seis, ocho Juegos Olímpicos y fuerte y, y sano. Entonces dices, como que con esas cosas que vas viendo físicamente en la vida, las cosas que van pasando, como las pláticas de Nestlé super patrocinadas, <risa> este, ya, ya todo lo que vas aprendiendo más allá, te entra la curiosidad, comienzas a investigar por fuera de, de la escuela, eh, como que la parte de los conocimientos iba avanzando mucho y me llevaba a un punto. Y por la parte de los animales, aquí va una historia complementaria. Una vez con David fuimos a visitar a un señor en una granjita, un, un pueblo, bueno, una granjita en un pueblo por cuestiones de un terreno, ¿no? Entonces al señor lo fuimos a ver a su trabajo, que el trabajo es su granjita. En esa granjita habían chivos y habían cerditos y había un perrito que este perrito era como el guardián de la granja por más curioso que pueda sonar es en serio porque cada, cada persona que llegaba cada coche que se estacionaba el perro estaba ahí como viendo quién llegó no y de repente pues el perrito ya se metía para atrás que luego a mí me entró la curiosidad de qué era eso de atrás y pregunté si podía pasar a ver. Y me dijeron, sí, sí, anda, date tu vuelta, ¿no? Uh -huh. Y ya entré a los, a los corrales en donde tienen a los cochinitos. Los tenían divididos, pues de los, bueno, los recién, recién nacidos estaban con las mamás para que pudieran tomar leche. Pero ya, o sea, como que los chiquititos, medianitos y así los iban dividiendo por, por corrales. Y pues mientras más chiquitos eran, cabían más en el corral. Cuando ya eran muy, muy, muy grandes, ponían como a un cerdo o a dos, a lo mucho, porque estaban enormes, ¿no? Obviamente eran cerdos que criaban para matar, para comida. Y algo muy curioso es que este perrito, te lo juro por lo que tú quieras, era amigo de los cerdos. O sea, te juro que cuando el perrito pasaba caminando, así como que todos los cerditos... La, los corrales tenían una reja, la reja era como cuadriculada, pero todos los cerditos se pegaban a las rejas como para ver al perrito y el perrito se sentaba y pegaba su lomito, su espaldita, a la reja. Y todos los cochinitos sacaban su naricita por la reja y como que le hacían masajitos. Oh, y el, Dios, y el perro ahí, feliz, así con su carita de que hasta se le iban los ojos. Y todos los cochinitos así como que lo iban y lo olían y como, no sé, hacen su nariz bien bonito. Y en ese momento pasó algo que obviamente, eh, pues como te digo, que yo llamaba a todos los perritos, pues cuando yo vi a ese perrito, pues decía como, oh, perrito bonito, eres igual a mi perrito. Y de repente, yo iría a ver a los cochinitos, y es que yo veía en los cochinitos los mismos ojos de mi perro. O sea, en ese instante, fue como, como no sé, yo nunca había convivido con un cerdito, nunca había visto un cochinito en persona. Y al, al tener la oportunidad de verlos ahí, y como conscientemente yo decía, ¡ay, qué bonitos! Pero ¿sabía que estaban en ese lugar para que sean la comida de alguien? No sé, yo creo que enseguida como que uf, todo, todo te viene a la mente. Y yo decía, es que es impresionante. O sea, todos, así, miraba a ver un cerdo, el más bebé, el más chiquito, el más gigante, que ya no están curiosos ante los ojos de muchas personas porque ya son enormes. Y no, yo los veía muy bonitos y veía a mi perro de, en el cerdito chiquito y en el marrano gigante. Y luego me vi a ver a los chivitos que estaban ahí. Y también, o sea, te juro, como fue, fue un instante en el que el amor que yo sentía por todos los perritos se pasó a todos los animales del mundo. Y ese amor solo se fue como cultivando y cultivando. Y cada vez que yo tenía la oportunidad de convivir con otro animal, o sea, como, como que era un lazo que se iba haciendo más fuerte. Y llegó un punto de la vida en el que mis conocimientos de, de nutrición, mi experiencia, no solo lo que aprendí en la escuela, sino como que ya la experiencia este, con ejemplos vivientes y, y todo se juntó en un solo punto en el que yo ya no, no había vuelta y dije es que, es que ya, o sea, no hay manera, sé que es malo para la salud comer alimentos de origen animal, sé que es súper cruel, sé que, sé que amo a los animales y no hay manera como humana de seguir comiendo animales y, y sé que sí se puede porque lo he visto y sé que puedo estar fuerte y sé que puedo estar sana y, y ya no había vuelta atrás o sea, hubo un momento en el que dije quiero ser vegana así, de la noche a la mañana a pesar eh, mi decisión de ser vegana fue de la noche a la mañana a pesar de que previo a esta decisión yo hice muchos cambios en mi vida y muchos cambios en mi alimentación pero esos cambios yo los hice por conocimientos de nutrición. Nada que ver con veganismo. De hecho, yo no sabía que existía el veganismo. Nunca en mi vida había escuchado ese término. En la, en la universidad, en la carrera de nutrición, no te explican que existe una alimentación a base de plantas. O sea, no, no te hablan cómo que esto sea posible. De verdad que es un tremendo tabú. Absoluto tabú. O sea, de hecho, hay muchos nutriólogos, muchas personas me dicen que es que yo le pregunté a un nutriólogo y me dijo que no se puede, que me recomienda comer carne. O, ah, es que yo soy vegano y fui con un nutriólogo este, para que yo pueda estar más nutrido, para ganar más músculo. Y me dijeron que no, que la única manera es volver a comer carne. Entonces, hay muchísima desinformación en los nutriólogos, pero yo no los culpo, porque en realidad es lo que te enseñan en la escuela. Para tú saber sobre alimentación basada en plantas, Tienes que tener mucha curiosidad y aprender más allá de lo de lo que te dicen. Eh, o sea, en parte sí es como responsabilidad de todos los profesionales de la salud como nunca dejar de aprender, porque esta es una ciencia como que va avanzando mucho. Pero pues al mismo tiempo entiendo por qué, por qué es un tabú, por qué todavía como que como que muchos profesionales le tienen miedo y no lo recomiendan. Si hay algo sobre lo que tú no sabes, sobre lo que tú no tienes experiencia, pues está muy difícil que lo que lo recomiendes, pero bueno como en resumen que no estuvo tan resumido, está un poco medio largo eh, es, esa es mi historia de cómo yo comencé a ser vegana eh, es un resumen del resumen, te lo juro pero es que, pero es que como son muchas cosas a lo largo sí. de muchos años, pues pues no, se puede más corto.
1: Sí, son como cosas que van conectando y te juro que así son las historias de todos porque sí. hay factores que complementan todos y te juro que ahorita vino a mi mente una vez que yo estaba en casa de mi abuelita, normal, ¿no? Y, y mi tío cría cerditos para, pues sacrificarlos, ¿no? Entonces yo, yo fui bien normal porque a mí me encantaban los cerditos, pero los cerditos que ves en la tele, ¿no? Porque yo veía, pues estaba más chiquita, veía la tele y decía, ¡ay, qué bonito, ¿No? Como cuando rosaditos y chiquitos. Sí, o sea, cuando eres chiquito, pues tienes mucha conexión con los animales que pasan en la tele. Entonces mi primito me fue a llamar y me dijo, ¡oye, ¿quieres ver cómo nacen los cerditos? Y ya, pues yo bien emocionada también. Y fuimos todos chiquitos. Y, y yo mismo los imaginé diferente, pero, o sea, llego ahí y te juro, o sea, no recuerdo bien, pero les quitan algo. O sea, los tratan así como que los avientan y les quitan algo. Mi tío me explicó para qué, ¿no? Que eso sirve. Creo, por... creo que
0: les cortan la colita.
1: Ajá. Sí, no sé bien, pero les quitan algo. Entonces yo quedé impresionada. Y dije, ¿pero por qué, por qué les cortan, no? Yo ahí, o sea, chiquita, de, y porque veía a los cerditos como que como que les dolía, y luego como los aventaban. Entonces, yo decía, ¿por qué lo avientan? O sea, eres chiquito y no quieres ver. No entiendes, ¿sí?
0: ¿Sí? Y que les hagan daño, que les duela, no
1: quieres. Exacto, y ya luego este, yo preguntaba y me decía, no, ves qué tal cosa. Y así les hace siempre, sí, y, y luego así pasaba y, y, y después hice conciencia, ¿no? Que vas creciendo y te das cuenta que si eso es cuando están, o sea, acabando de nacer, como es cuando lo, los sacrifican para que los comamos. Y después ves los documentales y, y te quedas, o sea, fuera de contexto totalmente. Y, y todo esto viene a que son diversos puntos de que, porque ahí, que o sea, que den yo te lo juro, o sea, quedé así, de, mi mente empezó a, a pensar y luego fui creciendo y tenía esa espinita de cómo, cómo le harán a todos, ¿no? Y luego mi, mi abuelito también creaba vaquitas, entonces todo ahí fue mi vida de, oh my God, ¿no? Pero
0: pero bueno. Claro, tuviste el, el acercamiento con los animalitos.
1: Sí, y, 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 y todo eso como que hizo el clic en mí después de ya, ya cuando estaba más grande y, y era más consciente de todo. Y, y tú, Michi, mencionas, mencionaste que, que cuando estabas chiquita y que no te gustaba la, la carne y todo esto, comías muchísimo queso, ¿no? Ajá, pero... pero pero yo creo que el queso es como el que más nos cuesta como dejar a todos, bueno, no sé si a todos, pero a mí me costó muchísimo. Yo,
0: yo creo yo creo que sí, yo creo que sí. No sé, hay demasiada publicidad detrás de este alimento y además, o sea, no voy a mentir que tiene un sabor impresionante que, o sea, si cierro los ojos, yo puedo recordar ese sabor. Obviamente yo no dejé de comer queso porque el queso sepa feo. O sea, si me lo preguntan, seguro que sí si me llega llevo un pedazo de queso a la boca, va a saber delicioso. Pero es mayor el placer de no llevarme un pedazo de queso a la boca que el placer de sí llevármelo a la boca, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo creo que al principio sí lo extrañaba mucho. Eh, yo creo que ese momento en el que acabas de hacer el cambio es como el más fuerte, porque tienes todos los sabores a los que estás acostumbrado muy frescos y muy presentes. Y, y no solo los, los sabores, sino... O sea, hay como elementos que forman parte de tu vida y de tu rutina. O sea, por ejemplo, de que yo voy todos los viernes con mis amigas al café y en el café pues te venden como que el frappé con leche, ¿no? Y entonces, no, y ahora sí ya no tomo leche, ¿cómo voy a ir al café con mis amigas? O sea, y, y no es tanto como, como la leche, sino que te afecta el que voy a tener que cambiar mi, mi rutina. O no sé, ah, yo acostumbro a ir con mis papás a comer tacos aquí, ¿Y ahora qué voy a hacer si ya no? O sea, como, como que te enfrentas a esta realidad de que voy a tener que hacer cambios. Y, y si es verdad, o sea, que hay un momento en el, que, en el que tomas la decisión de cambiar, que además de que son de golpe todos los cambios y tienes muy fresco lo anterior, no sabes qué hacer. O sea, dices, ok, voy a cambiar. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora a ahora dónde voy? Ok, vale, quiero comer vegetal. En mi casa es muy fácil, pero... Y si tengo que salir, ¿qué voy a comer? Que en los restaurantes no hay comida vegana y como, como que el shock es, es la parte difícil. Pero lo que yo tengo para decirle a todo el mundo es que tranquilos, yo sé que puede sonar como la historia del terror más horrorosa del planeta, pero hasta en el lugar en donde menos se lo imaginan hay una opción. Gracias a Dios vivimos en México y hay frijoles en todas partes, hay guacamole en todas partes, y hay tortillas con salsa en todas partes. O sea, hasta en la taquería de la esquina puedes agarrar una tortilla de maíz, ponerle aguacate, salsita, cebolla, cilantro y sobrevives. Así es que en cualquier lugar hay una manera de, de sobrevivir. O sea, es, es más fácil de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Solamente te tienes que dar la oportunidad de un tiempo con calma para descubrirlo por ti mismo. Y, y pues en cuanto al queso, tan sabroso y tan delicioso, hay muchas opciones vegetales. Y te voy a ser sincera, no todos los quesos veganos que he probado saben rico. Por supuesto que no. Hay unos que nada que ver. Y he probado algunos que sí están muy deliciosos. Y... O sea, hay, hay en especial uno, la marca se llama Follow Your Heart. Es una marca gringa. Está carísimo. Yo cada vez que lo compro siento que, siento que el paquetito de queso venía sentado en su asiento de primera clase en el avión y que me lo cobraron todo el viaje, ¿no? De Pero eh, una vez que comiences a, a comer basado en plantas, igual y puede ser... Y que como es una alimentación más saludable comienzas a adentrarte en el mundo de lo, de lo saludable te comienzas a dar cuenta que tu cuerpo te agradece cuando comes más saludable y te darás cuenta de que el queso vegetal al igual que el queso de origen animal no son alimentos ni necesarios ni saludables
1: pero entonces, ricos ya,
0: pero muy sabrosos, claro, claro entonces ya bajo esa premisa pues piensas bueno, o sea, si todos los días de mi vida yo tengo que comer un paquete de queso que con 10 rebanadas cuesta 150 pesos, pues no voy a poder lograrlo, ya sabes. Eso es imposible. Pero si dices, bueno, en realidad lo que yo necesito son verduras, frutas, granos enteros, leguminosas, nueces, semillas, aguacate, aceite de oliva, pues son, eso no está caro. Y solo cuando te quieres dar un antojo o un gusto pues puedes comprar lo que sea o sea, siendo sinceros las personas que comen alimentos de origen animal pues van y se compran un, o sea, voy, voy a decir el extremo ¿no? o sea, pero hay gente que paga por caviar que, o sea no me van a decir que está barato <ríe> y no es necesario simplemente es un gusto es una, no sé, es un gusto incluso personas de o sea, con, con una economía muy limitada personas con muy pocos recursos toman Coca-Cola, mm. que no es necesaria. O sea, yo de repente igual una historia de hace mucho, 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 mucho tiempo. Eh, no, sé, no sé si ubican los, los helados de yogur de la marca mollo no Ah, sé. sí,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, mucho tiempo atrás, o sea, que te juro que para mí ya es mucho tiempo atrás porque no tengo ya, cuando fue la última vez que comí un lácteo porque fue mucho antes de, de dejar de ser... Eh, o sea de volverme vegana pero me acuerdo que la primera vez que yo me compré uno de esos helados yo así, porque un vasito así con dos vueltitas de helado, creo que costaba 80 pesos y yo ¿qué? ¿Sí? Porque, lo pedí sin porque para empezar la primera vez que lo pedí, lo pedí sin preguntar el precio y tú vas a la plaza, a cualquier plaza y ves como todos los papás que tienen no sé, tres hijos, le compran a cada uno de los hijos un helado y el papá y la mamá también, o sea las personas no me vengan a decir que su alimentación de origen animal es baratísima y que Dios santo se van a ofender con un paquete de queso que cuesta 150 pesos. Cuando todo el mundo va y se compra esos helados de 80, 90 pesos. Cuando todos van al cine y se compran su paquete de palomitas, más nachos, más bebida que cuesta también, 180 pesos. O sea, eso tampoco es una necesidad. Y bien que lo pagan las personas por gusto. entonces no tienen por qué atacar a quien por gusto se compre un paquete de queso de 150 pesos. Pero, eh, o sea, volviendo al punto importante, pues ni las palomitas ni los nachos del cine son necesarios, ni el queso vegetal y los postres veganos son necesarios. O sea, si cada quien tiene la posibilidad y decide gastar su dinero en darse ese gusto, maravilloso, lo gozamos. Pero de que sean necesarios, pues, pues no. Exacto.
1: Yo lo que hago de repente es, a ver, Karen, dos, un mes, una semana vas a comer súper saludable y este día tú compras lo que quieres, ¿no? Para financiarme, <ríe> según yo cuidando claro. mis finanzas y, y, y hoy, mi vida. <ríe> Oye, me, me llama mucho la atención algo que mencionaste de, de todo lo que a veces pasamos, ¿no? Que ahora, ¿qué voy a hacer, no? Cuando vaya con mis amigas o cosas así, pero tú, ¿cómo lo hiciste con David? Con tu esposo, ¿no? Y sí. todo esto de cómo fue el claro. cambio.
0: Bueno, pues David como novio, como esposo, siempre fue y es, y yo creo que será, es una persona increíble. O sea, él me apoya en todo. Si yo le digo o sea, pues le dije, quiero dejar de dar consultas de nutrición y dedicarme solo a YouTube. Y me dijo, vas a ser la mejor YouTuber del mundo. Así, o sea, si yo Ay, le digo, <ríe> si yo le digo, me quiero volver payaso, me va a decir, ponemos un circo para ti y vas a ser el mejor payaso del mundo. O sea, lo que yo le diga, o sea, fue, puedo, puedo estar orgullosa de nuestra relación, de que nos apoyamos en todo. Eh, y, eh, pues, él es atleta. Toda la vida le ha importado pues, la, como la nutrición para rendir más en el deporte. De hecho, eh, cuando comenzamos a salir, yo comía mucho peor de lo, de lo que él. O sea, él, él de repente me decía, oye, ya deja de comprarte pan blanco, ¿por qué no te lo compras integral? Es mejor para ti. Y como que él, él, con los pocos conocimientos que tenía, porque pues no es nutriólogo, pero ha ido con, con muchos profesionales de la alimentación en todos los años de, de atleta, y convive con estos atletas de otras partes del mundo que tienen muchos más conocimientos. Eh, de hecho, él hubo un año que fue pesetariano, yo diría. O sea, la verdad no, no he buscado como un término para lo que él fue, pero así como su amigo, que seis días a la semana comía plant-based eh, y comía como que a base de plantas, pero saludable, o sea, de que puras verduras crudas, ni siquiera cocidas, eh, ni siquiera podían ser como verduras enlatadas, tenía que ser todo súper fresco, eh, o sea, una alimentación ejemplar, y un día a la semana comía pez, eh, y ni siquiera lo, lo cocía, era como en ceviche o, o nada más como el salmón así crudo, que de? o sea, dentro de lo peor, pues para nada es lo peor, ¿no? Entonces ya él por decisión propia durante un año llevó esa alimentación, en donde pues la mayoría del tiempo era plant-based, y él lo hizo con, con la intención de llegar mejor a una competencia o sea, dijo, si yo quiero tener un resultado mejor tengo que hacer algo diferente y lo que voy a hacer es cambiar mi alimentación ¿no? entonces él ya había experimentado eso sin, o sea, él de hecho en algún momento me dijo es que yo fui vegano, pero él no tenía idea de lo que era ser vegano <risa> entonces, ya luego cuando yo aprendí lo que era vegano, le dije, oye creo que tú no fuiste vegano nunca <risa> pero bueno cuando yo le dije, quiero ser vegana, me dijo, tú puedes. Porque al principio como que yo, o sea, durante un, no sé, cosa de un mes o algo, yo tenía la duda de, ¿y si no vuelvo vegana? Ay, no, 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 no voy a poder. ¿Y, y, si, y sí, sí puedo ser vegana. No, 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 pero ¿qué voy a hacer con el queso? Ya sabes lo que, lo que sí. todos. Y la Nutella, mi perdición era específicamente, no sé si, si ubicas, pero hay, aquí donde yo vivo le llamamos el queso de bola, que es queso Edam Mm. Queso holandés. Bueno, donde yo vivo aquí en Yucatán es súper tradicional y a todo le ponen queso de bola. Hay crepas con queso de bola, tamales con queso de bola, al pan de muerto le meten queso de bola. Todo, todo, aquí donde yo vivo, literalmente toda esa base de queso de bola, ¿no? Y a mí me encanta, me encantaba. Probablemente si me lo llevo a la boca tenga un buen sabor, pero pues hace años que no lo como, ¿no? Y yo decía, Ay, no, no va a haber un sustituto vegano para eso. Y yo con, yo con miedo, ¿no? Y él me decía, no, sí puedes, tú puedes, inténtalo, sí vas a poder, sí vas a poder. Es más, ni siquiera le tienes que decir al mundo, soy vegana, simplemente hazlo tú sin decirlo y ya verás tú, sí puedes, ya sí, ¿no? Y él me, él me, me motivó siempre, ¿no? Y pues al principio eh, comencé yo con este cambio y él súper motivándome y coincidió que en esa temporada empezamos a hacer una remodelación de la cocina, eh, porque la cocina es tan bonita como se ven en los vídeos, antes no era así, <risa> era muy básica, y, y justo como duró bastante la remodelación de la cocina, porque, porque unas cosas no llegaban y la madera no llegaba y que no sé qué, y bueno, entonces como tardó bastantito, pues yo comencé mi proceso de, de volverme vegana, cuando yo no tenía cocina, o sea, imagínate lo difícil, ya sabes, porque para empezar, so, lo único que tenía era una licuadora, una estufita de conectar, este, tenía una mini neverita chiquitita, como un frigobar, los chiquititos, y básicamente teníamos que comer afuera todos los días, así que, o sea, yo de golpe a la realidad, así que tienes que comer vegano y tienes que comer vegano afuera, Encuentran cómo hacerlo, ¿no? Entonces... Eh, pues me, o sea, me, la, me las ingenié y todo, como que yo ya fui eh, pues adaptando un poquito más esto del veganismo a mi vida, fui entendiendo un poco más que no era solo la alimentación, sino que eran los productos de, de limpieza, el maquillaje, la higiene, lo que te vistes, lo que te pones, todo lo que hay detrás. Y ya unos meses después, cuando se terminó la remodelación de la cocina, yo dije, como que es una señal de que esta nueva cocina... Debería de ser una cocina 100% a base de plantas. Yo quería que la cocina sea como un templo de vida, que fuera un lugar en donde no hubieran animales muertos, no, no sé, un lugar en, en el que fuera como un templo para la salud, puras cosas que fueran buenas para el cuerpo y que no hubiera crueldad, ¿no? Entonces yo le dije, mi locura David. Y me dijo, dale. Él así bien, bien buena onda. Y él, o sea, es lo que siempre dices mientras haya comida rica para que yo coma, no me importa su origen. O sea, no necesito que sea de origen animal. O sea, y pues como yo desde antes me gustaba como que experimentar y cocinar cosas por los pacientes del consultorio de nutrición, pues cuando me volví vegana pues comencé a experimentar muchas recetas veganas y a probar como lugares veganos cuando viajábamos y pues él se dio cuenta de que habían cosas súper deliciosas eh, y como que nunca le afectó. Él no es vegano. Cuando sale a una fiesta y la comida es tacos con carne, se lo come. Si, por ejemplo, va a casa de un amigo y piden pizza para todos, agarra de la pizza con queso y se la come. Eh, pocas veces, normalmente vamos a restaurantes que son a base de plantas, ¿no? Pero a veces tenemos que salir pues, a comer con su mamá o o si su hermana que no vive, no vive en nuestra ciudad y a veces viene de, de viaje, eh, vamos al restaurante que ella elija y cosas así. Muchas veces, aún así, él elige comida basada en plantas. Eh, a veces, por ejemplo, si, si se le antoja algo de origen animal, pues lo pide. Yo no tengo ningún problema con eso porque el 95% del tiempo vive vegano. O sea, solo, solo falta que una persona que el 95% del tiempo hace las cosas bien, le reclames por un 5% y puedes perder más de lo que vas a ganar, eso no tiene chiste, al contrario hay que dar gracias por toda la colaboración que hace ¿no? Eh, sí, o sea, él, él a veces él a veces elige cosas de origen animal pero no siempre el último viaje que hicimos fue en enero antes de que nos imagináramos que, que la nueva normalidad nos lo iba a impedir y fue un viaje a una competencia de él eh, cuando él está de viaje de competencia, muchas veces, o sea, en su deporte muchas veces comienza la competencia al mediodía y te mandan al mar. O sea, su deporte es windsurf. Es una tabla y una vela y avanzas con el viento. Entonces es en el mar. Entras a la competencia y si el viento se va, muchas veces te hacen esperar en el mar hasta que regrese el viento y compites. O sea, ya a veces ellos pasan seis, ocho horas adentro del agua. Entonces, cuando salen de la competencia, pues, o sea, se pueden comer hasta las piedras si se le pasan en, en el camino, ¿no? O sea, se están muriendo de hambre, o sea, imagínate. Y en esas situaciones, si enfrente frente de donde él está hay un restaurante que tenga algo vegano rico, sin problema lo va a agarrar. Pero si tiene que caminar una esquina más para llegar al restaurante vegano y el restaurante no vegano está una esquina antes, va a parar en ese porque no se aguanta. Pero, eh, pues esa es la gran minoría de las veces. O sea, la gran mayoría de los días comemos en la casa cosas que, que yo cocino porque a mí me encanta cocinar y las como felices. Entonces, creo que en mi caso soy muy afortunada de que a él le importa la alimentación, de que él está consciente. Él nunca había tenido un perrito. Marena es como su primera perrita. Bueno, o sea, en la casa donde él vivía había perrito, ¿no? Pero, pero no era de él, era como de su mamá. Y como que él, pues siempre, siempre trató bien a los animales y todo, pero nunca había establecido una conexión con un, con un animal. Y a partir de que, o sea, ahorita ama a Marena con locura, es su princesa adorada, está chiflado por ella. Y a partir, a partir de Marena, pues él también como, como que ya, no solo por la parte de la conciencia de que, pues como que todo el mundo cuando le dicen que van a matar a un animal, saben que está un poquito mal pero no lo sientes realmente porque no tienes una conexión con el, con el animal, ¿no? Entonces, como que él sí sabía que era más saludable, sí sabía que era cruel, pero ahorita como que ya lo siente en un nivel mayor. O sea, sí sabe que, yo creo que hasta cuando come cosas de origen animal que sí se le antojan, como que hasta lo está pensando todo el tiempo, porque a veces me hace me hace preguntas, que no tienen sentido para un vegano, pero él analiza cosas, a veces me ha preguntado. <risa> ¿Qué, ¿qué será menos malo? este comer comer este algo con vaca una hamburguesa de una vaca porque están matando a una vaca o comerte un taco de camarones porque en el taco de camarones pues son muchos camarones entonces son muchas vidas las que, las que están perdiendo obviamente para los veganos la respuesta es ninguno porque todos valen igual y no importa si es uno o son miles ¿no? Eh, pero pero o sea en su en su mente no vegana que que tiene cierta conciencia, trata de pensar como qué será menos malo. Así es que yo me doy cuenta que hasta cuando come las cosas que le gustan, lo está pensando.
1: Me encanta, me encanta lo que mencionas, porque a veces es totalmente cierto comprender un poquito a las personas que están a nuestro alrededor y saber que están haciendo lo mejor y que sí les preocupa, ¿no? Como con lo que claro. pregunta David, me encanta. Y pasando a un tema... Final, ya, casi, de hecho. Okay. <ríe> ¿En qué momento o cuál fue el detonador para decir, ok, voy a dejar de dar consulta y me voy a dedicar a 100% YouTube? Pero, antes de eso, ¿cómo dijiste, va, quiero empezar a subir videos de esto y esto?
0: Ok, bueno, para empezar a ser YouTuber, pues yo, o sea, antes tenía dos consultorios de nutrición, y yo, cuando atendía a los pacientes, pues al principio llevaban pues, una alimentación con alimentos de origen animales, ¿no? Eh, yo me daba cuenta que los pacientes no saben cocinar nada. O sea, les decías, este les decías, el pescado asado. Ah, sí, lo freí. Y no, no, no es frito, es asado. Sí, por eso, lo haces con tantito aceite. Y yo, no, si pues sin aceite. Entonces, pues no, o sea, y de repente yo les mandaba cosas súper sencillas, no sé, una receta súper sencilla y me decían, ay, es que no lo supe cocinar, entonces me freí una pechuga y yo, oh. Entonces en, la frustración que de que, sí, entonces, en la frustración de que los pacientes no sabían cocinar, pues yo pensé comenzar un canal en donde pues, yo les enseñara a cocinar las cosas que les mandaba en las recetas, en, las, en los menús, y pues de paso, pues más personas lo podían ver en el internet, ¿no? Pero me costó, yo no, yo, no sé edi yo no sé manejar un programa de edición de videos en, en la computadora, ni lo tengo. Yo tengo una persona, una chica que trabaja conmigo, que ella me ayuda con la edición de los videos, ¿no? Y encontrar a esta persona me tomó mucho, pero mucho tiempo, más de un año, de verdad. Entonces, en lo que yo decía que quería comenzar, y que quería comenzar, y que quería comenzar a grabar esos videos, pues fue mi cambio a, a vegana. Y pues gracias a Dios cuando por fin ya tuve la oportunidad de comenzar con los videos, ahora sí, o sea, pues desde el video número uno, mi, o sea, eh, era un video vegano, ¿no? Porque si lo hubiera comenzado antes, no estaría tan orgullosa de que en mi canal al principio hayan habido cosas animales, ya lo hubiera borrado, pero no, <ríe> comencé siendo vegana, comencé por completo siendo vegana. Este, ¿y cómo era la otra pregunta?
1: <risa> ¿Cuál fue el detonador para decir, va, dejo mi okay. historia y me dedico 100% a YouTube?
0: Claro. Pues, eh, al principio, durante yo creo que un año o casi un año o más de un año, yo estuve dando consultas en mis dos consultorios y además grabando los, los videos. Y pues sí estaba yo muy ocupada, la verdad, pero encontraba la, la manera de hacerlo. Al principio... Pues yo trabajaba de lunes a sábado en la tarde, o sea, los sábados solo daba consultas mediodía, y luego decidí que ya, iba a dejar los sábados. Entonces grababa yo los fines de semana y trabajaba de lunes a viernes, pero luego me di cuenta que, que pues, re, seguía sin descansar porque trabajaba sábado y domingo y luego de lunes a viernes. Entonces dije, solo voy a dar consultas de lunes a jueves y los viernes grabo video, ¿no? Entonces como que fui, le fui bajando y hace un año exactamente yo me fui de viaje y fue el, es el viaje más largo que he tenido en toda mi vida una parte del viaje fue con David una parte del viaje fue con mi familia y me tocó estar también con una amiga una parte y una parte sola pues fue mucho tiempo fue como dos meses y medio que estuve fuera y viví tantas experiencias tan increíbles y digamos como que me fui y me comí al mundo que cuando yo regresé dije pues o sea no no o sea ya no quiero hacer lo que lo que estaba haciendo antes o sea de hecho la decisión no tuvo que ver con el veganismo eh, porque antes de esto, cuando yo me volví vegana y pues yo ya tenía más conocimiento sobre la alimentación a base de plantas, a todos mis pacientes yo les entregaba, cada vez que me visitaban, les entregaba cinco menús nuevos. De esos cinco menús, cuando había pacientes que venían por alimentación vegana, entonces pues ellos 100% vegano y a los pacientes que sí comían alimentos de origen animal, yo les, yo les daba dos opciones que tres días fueran con alimento de origen animal y dos días digamos como plant based, o podían elegir tres días de alimentos eh, a base de plantas y solo dos días con carne, pero la única carne que yo les recomendaba era pescado salmón fresco. o sea dejamos se, digo, en general yo nunca les recomendé cerdo ni vaca porque no es bueno comerlo eh, yo no les recomiendo, nunca, nunca me encantó recomendar pollo porque tampoco es bueno, pero a veces como que hacía un poquito de equilibrio con los pacientes. Ellos me decían, bueno, yo me voy por los tres días de, de vegetal, de comida vegetal, este, pero si en uno de los días puedo comer pollo. Entonces, <ríe> pues pone, no, sabes, no sabes cuánto se ponen a hacer negocios los pacientes con los nutriólogos. Te, te hacen, uff el tres por uno. sí, son muy inteligentes pero pues ya, o sea, pensándolo como, como profesional de la salud o sea, yo decía, bueno, si esta persona está acostumbrada a comer vaca, cerdo, pollo frito todos los días un día va a comer pollo, un día va a comer pescado y los otros este, tres días de, de la alimentación son a base de plantas pues esta persona va a ser mucho más saludable y por supuesto que si una persona no tiene la intención de comer a base de plantas y vas con un nutriólogo y te lo quita todo, nunca vas a regresar. entonces si tu nutriólogo te explica que es por tu salud, pero te hace un cambio progresivo sin quitarte los alimentos de origen animal, solo disminuyéndotelos, pues muchos pacientes sí podían, este, sí, sí podían con esto y se sentían muy bien, tenían muy buenos resultados y... Punto y aparte, o sea, del lado vegano, pues sin que fuera su intención, estaban colaborando con los animales porque, o sea, de ser personas que comían animal todos los días, tenían tres días a la semana que eran a base de plantas. Entonces, eh, como vegana yo no me sentía mal porque sabía que tenía muchos pacientes veganos y que hasta en los pacientes no veganos indirectamente ayudábamos, eh, y por la parte profesional, pues, había que, que los nutrió, o sea, que los pacientes estaban mejorando su salud. Eh, entonces, o sea, mi, mi cambio así de dejar de dar consultas en realidad fue porque de ese viaje yo regresé como con la mente tan abierta a tantas posibilidades que yo dije, quiero hacer algo diferente. Sí, o sea, realmente los, eh, me gustaba dar consultas, eh, me gustaba mucho ayudar a las personas, pero a la vez me frustraba un poquito que yo sentía que trabajaba demasiado y dedicaba demasiadas horas de mí a cada paciente para que a veces no lo apreciaran tanto. Entonces tenía, tenía ganas de hacer algo que, que, que aunque no me pagaran, digamos, me hiciera muy feliz y me dejara satisfecha. Y sí me gusta mucho ayudar a las personas, pero realmente generar un menú personalizado para alguien es mucho trabajo y te lleva muchas horas. Y gratis realmente, pues no, no lo haría porque es mucho trabajo. Pero, eh, digo, aparte de, de los videos, eh, o sea, yo, yo no dije como quiero solo ser youtuber, sino quiero dejar de dar consultas, quiero ser youtuber y como desarrollar algún proyecto o algo que sea relacionado con, pues, con el veganismo y la ecología. Hace un par de meses yo estaba trabajando en un proyecto muy padre que el coronavirus derrumbó. Eh, con unas socias, era, 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 era mi sueño, no se lo dije a nadie, o sea, era como una sorpresa para todos ustedes, para mis seguidores, y era un súper 100% cero basura, pero un súper enorme y completo, con todas las áreas de un súper tradicional, ay, que y... <ríe> mil pero, uh, lo estaba haciendo con unas socias, porque pues yo no tenía el dinero suficiente para hacerlo, y por el coronavirus, pues, mis socios se echaron para atrás. <risa> Así es que, pues, bueno, fue algo muy frustrante y ya llevaba muchos meses trabajando en eso. Pero, bueno, ahorita hay otra sorpresa que no se las voy a decir todavía. <risa> hasta, dentro de, hasta dentro de varios meses que sea su momento y, pues, o sea en mí, es, o sea, todos los días estoy trabajando en otro proyecto que igual, o sea, va relacionado con lo vegano y con lo ecológico. Entonces, o sea, sí soy youtuber, digamos como no, no tengo un empleo en ninguna empresa ni nada, eh, por mi cuenta, digamos, ahorita como que mi, mi fuente de ingresos es el YouTube, eh, pero sí estoy trabajando aparte en un proyecto que cuando salga y todo salga bien, va a ser como mi negocio, ¿no?
1: Que okay, me encanta, qué emoción, ya
0: queremos. Y pues, y pues así, o sea, de hecho, o sea, mi, mi mayor motivador fue así como que ver el mundo, comérmelo entero y decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, así.
1: Me encanta, me encanta. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas finales, porque ya no quiero vale. pasarme de tiempo, te lo juro que estoy así, Perfecto. Ok. Ahora preguntas finales. ¿Cuál es el mejor bello consejo que te dieron? o que te han dado dices, este fue el mejor bello consejo
0: bueno, es, es un consejo que eh, me dio, bueno, no me lo dio específicamente a mí, ¿no? lo dio a una pequeña audiencia, Marco Antonio Re ay no, no, fue, va, no, Marco Antonio y, y, <ríe> y fue relájate relájate relájate, porque nadie puede ser perfecto el 100% del tiempo él nos dio un ejemplo de que una vez estaba en un aeropuerto, él lleva como, no sé, como 12 años de ser vegano, realmente mucho tiempo, ¿no? Que estaba en un aeropuerto y que en ese aeropuerto de verdad no había absolutamente nada, 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 nada de origen vegetal. Le esperaba un vuelo largo y se estaba muriendo de hambre. Así es que se sentó, se pidió unos huevos revueltos y se los comió. Y que se le pasó re mal del estómago todo el tiempo y todo el vuelo que estaba re mal, pero, o sea, nos dijo, oigan, o sea, yo me comí unos, huevo, unos huevos revueltos porque no tenía otra opción y no me iba a dejar morir de hambre eh, y eso no me vuelve menos vegano. O sea, que yo haya hecho una vez eso, no, para empezar, no lo quise hacer. No, como que no, digo, se podía dejar morir de hambre, pero es, es tonto, ya sabes. O sea, no es, no, es, no es una decisión sabia porque si tú mismo te, te demuestras lo difícil que es ser vegano, pues puede ser que dures menos en, en esto, ¿no? Pero si 365, 364.5 días al año eres vegano y un día, o sea, el mundo te la jugó mal y tuviste que comer algo de origen animal, o sea, es, eso no cambia quién eres, ni, ni tus valores, ni nada. Hombre, relájate. Y definitivamente es el mejor consejo vegano que me dieron en toda la vida.
1: Me encanta, me encanta. Ahora, ¿cuál es una opinión, una bella opinión que poca gente comparte contigo? Una opinión,
0: a veces sí, sí me dices, son las difíciles. <risa> mm. <risa> Cosas que pocas. Pues puede ser el, en, en la parte de la salud. Eh, muchos veganos son veganos por amor a los animales y no por su salud, ¿no? O sea, muchas personas... Pueden comer Oreos, papas fritas y, y demás todo, todo el tiempo. Y para mí, pues el, el veganismo, en general, todo mi estilo de vida es algo que está movido por el amor. La parte de la salud, del cuidado propio, es, es movido por el amor a mí misma, ¿no? En la parte de la ecología es movida por el amor al planeta y a la naturaleza y la parte del veganismo es movida por el amor a los animales. Entonces, como que para mí todo se enfoca en el amor. Y una vez que tú te amas, no hay manera de que le des a tu cuerpo cosas que son malas. O sea, que si tú ya sabes que algo es malo para ti, ¿cómo vas a hacerte daño, no? Entonces, eh, o sea, muy, muchas veces yo puedo llevar las cosas un poquito al extremo de que, de que no quiero, aunque sea un alimento a base de plantas, pero si es, un, si es chatarra, no quiero que entre a mi casa, no quiero que haya comida chatarra en este lugar, ¿no? Eh, o en general yo le yo le pues como que le digo mucho a las personas de no comas eso es una porquería es una basura te hace mal y como ese ese pensamiento o sea esa esa recomendación que yo doy de, de no comas las cosas malas es no es no es por exagerada ni por cerrada ni por traumada sino es porque o sea yo lo veo de la manera del amor no de que no nos merecemos hacernos daño con ese alimento y pues muchas personas no comparten esa, esa opinión, o sea, muchas partes, much, muchas personas como que, como que todavía no han descubierto la parte del cuidado personal a través de la alimentación, sino pues como que todavía darse gustitos y así, ¿no? Y yo siempre digo que te puedes dar gustitos con cosas más sanas que muchas veces las cosas sanas, las personas como que una ensalada, oh, es un castigo me toca comer ensalada y para mí como la ensalada es un premio entonces yo creo que es esa parte de, de lo bueno que son los alimentos, cuáles son los premios de verdad, y cuáles son los castigos y eso como esa opinión muchas personas no
1: la comparten conmigo aún <risa> total, ya nos vamos a empezar
0: a cuidar más, te lo juramos
1: <risa> o sea, cada, soy culpable <risa> cada,
0: cada quien a su momento pero bueno, inspiro.
1: <risa> ¿Qué le dirías a alguien que va empezando a ser veggie e iniciando su camino?
0: Te diría a ti persona que quieres comenzar a ser eh, vegano, que sí puedes absolutamente, por supuesto que sí puedes, solamente tienes que tener bien claro que el ser vegano es algo que se hace por los animales. Y si tú amas a los animales, no hay manera en el universo de que vayas a fracasar o de que vayas a, a tropezarte en el camino. Porque si, o sea, si tú lo hicieras por algún otro motivo, porque te obligaron, porque está de moda, por tu salud, o incluso por tu salud y no, que no tenga nada que ver con los animales, que la alimentación va a ser en plantas, pues es muy fácil decir un día, ¡ay, se me antoja! O ¡ay, hombre, ya hice bien cinco días, puedo comer mal el fin de semana! O sea, es muy fácil. Pero si lo haces por amor a los animales, como en mi caso que yo les conté que, que en cada animal del mundo yo lo veo a los ojos y son los ojos de mi perro, o sea, por más que me digan, oye, es que este taco está delicioso, pero es mi perro muerto en pedacitos, yo nunca me lo voy a querer comer. O que me digan, es que el queso es delicioso, pero yo me imagino que tengan que tener a mi perrito conectado y que lo estén ordeñando para poder hacer esa pizza, nunca en la historia yo voy a querer comerla, o sea, no hay, para mí... Realmente si lo haces por amor a los animales, o sea, no hay un solo día en tu vida que vayas a, a, a fallar por, por gusto propio. porque Porque no hay un solo día que no vayas a sentir el amor por, por los animales. Entonces, eh, tener muy claro eh, por qué lo haces y si es por los animales, es la manera más fácil que, que te va a dejar estar ahí para siempre, sin dudarlo. Y... Muchas personas también, aunque lo hagan por los animales, a veces les gana el antojo, a veces tuvieron que ir a comer a la casa de su familiar y se ofende la abuelita si no come no sé qué. Pues hombre, no pasa nada si unos días fallas, o sea, lo importante, o sea, lo que cuentas son todos los días que te esfuerzas y todos los días que logras hacer las, las cosas lo mejor posible, no los pocos días que falles. Solamente, pues sí, hay que esforzarse porque la mayoría de los días hagamos las cosas bien y de plano dejar el, el fallar para ocasiones especiales, ¿no? Eh, tampoco se vale caer de que, ay, bueno, un día a la semana ya comienza, <risa> entonces los otros seis, ¿no? <risa> tampoco se vale llevar al, al, al otro extremo, pero, pero nadie es perfecto, nadie nunca puede ser perfecto el 100% del tiempo todos fallan y, y eso no nos vuelve menos veganos, ¿no?
1: Me encanta, te lo juro, sí. me encanta. Ahora, por último, ¿tres aprendizajes que te marcaron la vida desde que eres vegana?
0: Pues... Yo creo que uno de los, de los aprendizajes fue eh, la parte de la ecología, porque yo, a, todo, a toda esta parte del movimiento cero basura y de la ecología yo llegué por los animales, eh, yo buscaba una manera, o sea, yo es, me emociona tanto el ser vegana, amo tanto a los animales, que cuando yo hice ese cambio en mi alimentación, y en los productos de limpieza, cuidado personal y todo, yo dije, ¿cómo más puedo ayudar a los animales? Y entonces fue que yo llegué hacia el al movimiento Cero Basura, como una manera más para ayudarlos, porque si no generas basura, esa basura no cae en la selva, en el bosque, en el mar, y así los animales no tienen que vivir entre basura y no tienen que comer basura. Entonces, como la parte de darme cuenta de la contaminación del mundo es uno de los aprendizajes más grandes, porque para poder hacer un cambio tienes que darte cuenta de, de cómo está la realidad. Y la contaminación actual del mundo y que se puede hacer algo también por eso y que a la vez también estás ayudando a los animales es un gran aprendizaje, yo creo que ese es el mayor eh, otro aprendizaje vegano muy, muy importante eh, digo creo que va un poco repetido porque es como lo mismo del consejo de relajarse eh, pero a veces te pueden dar el consejo y te cuesta te cuesta hacerlo, te cuesta llevarlo entonces realmente el aprender a relajarte, eh, lo, o sea, me costó aprenderlo, me, de hecho me da mucho trabajo aplicarlo, a, a veces aunque no sea un error mío, el otro día les estaba contando unas personas en, en Instagram, que tuve que pedir el súper por Rappi, por la pandemia, y que me llegó mal mi pedido, sí. y ni siquiera era mi culpa, pero me estaba costando <ríe> muy fuerte, y pues sí, definitivamente un aprendizaje es el poder relajarte cuando las cosas no están en tu control. Es un aprendizaje muy importante. Uf. <ríe> y a ver, ¿cuál será, ¿cuál será el tercer aprendizaje? Yo sé. Que a pesar de que creemos que estamos haciendo muchas cosas, todos los días podemos ser mejores y todos los días podemos mejorar en algo aún. Eh, o sea, yo en este estilo de vida vegano y cero basura, eh, he aprendido, sobre todo en el cero basura, eh, o sea, que vegana soy al 100%, y el estilo de vida cero basura lo promuevo mucho y soy muy ecológica y genero muchísima menos basura que una persona promedio, pero, o sea, además de que hago muchísimas compras a granel, todo lo que existe a granel lo compro a granel, pues aún hay algunos productos que, que tengo antiguos, este, como algunas herramientas de, de vida, o algunos productos que todavía no existen donde yo vivo a granel, pues los compro en, en empaque porque, porque no hay otra opción, ¿no? Y porque además David ni es cero basura, ni es vegano, así es que a veces me pide que le compre algo eh, vegetal que viene en un empaque y pues si ya está colaborando se lo compro aunque esté en un empaque, ¿no? Eh, entonces un, un aprendizaje es que todos los días, a pesar de que yo crea que ya vivo muy ecológico, todos los días puedo hacer un cambio más. O sea, puedo yo creer que ya estoy haciendo mucho, pero siempre cuando ya estoy bien familiarizada, cuando ya tengo experiencia con todo lo que estoy haciendo, cuando ya todas mis novedades ya se vuelven como parte de mi, de mi normalidad, entonces te puedes dar la oportunidad de hacer un cambio más y, y llevártela con calma hasta que otra vez como que ya lo adoptes como parte de tu vida y entonces hacer un cambio más. O sea, siempre, siempre puedes hacer algo mejor
1: Muchas gracias
0: por escuchar este
1: episodio. ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendizaje te quedó? ¿Qué fue lo que más te marcó? Compártelo conmigo a ah, Sin Carne, Porfa en Instagram para que sigamos rebotando ideas. Y por favor, por favor, por favor, suscríbete a Spotify si estás escuchando en Spotify, Apple, en Apple Podcast, si lo estás escuchando en Apple Podcast y deja una reseña consigo cinco estrellitas. Y cuéntame, ¿qué, ¿qué te gusta más? ¿Qué crees que podemos mejorar? y por favor suscríbete a YouTube neta ve a YouTube y suscríbete a Sin Carne, porfa pero no lo olvides please y también recuerden que el, el reto de 21 días de Sin Carne, por favor, lo vas, te puedes inscribir en el link que está en este episodio y en el link que está en Sin Carne, porfa, en, en Instagram. Entonces, si tú te quieres suscribir al, para que empieces el reto y tengamos como esta bella familia bien increíble y que te sientas acompañado en todo tu proceso o acompañada o acompañade, entonces ve a Instagram o ¿no? en este episodio y ahí va a estar el link. Y de verdad, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias a todos los que seguimos acá en Live, LA, a las personas que se están uniendo a la Bella Familia, que es súper fácil, nada más mandarme un mensaje en Instagram que quieres ser parte de la Bella Familia, donde literal estamos todos juntos, compartimos recetas, compartimos aprendizajes, compartimos de mi perrito tal cosa. O sea, todos nos ayudamos, todas y todos y todas nos ayudamos muchísimo los que se unieron en esta semana neta, muchísimas gracias a Karen a Raquel, a Daniela, a Dulce a Ingrid, a Ariana y de verdad gracias por unirse a la bella familia Qué emoción que cada vez como que seamos más corazoncitos unidos por este amor a los animales, a la madre tierra, me encanta y si quieres recibir los episodios por Whatsapp, acá en este episodio o en el link de Instagram, está un link literalmente eh, donde te lleva para que tú recibas los episodios directamente en tu whatsapp y ahí platiquemos y rebotemos más ideas directamente de verdad gracias a las personas que, que ya lo reciben en whatsapp la neta todas somos amigas, todos ya nos volvemos súper compitas <ríe> y, y, y nos escuchamos en el próximo episodio de verdad gracias por estar acá y te quiero mucho gracias <ríe>